0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Immer mehr Menschen sind unzufrieden mit der aktuellen Regierung, mit der Ampelregierung. Ich nenne sie in der Zwischenzeit Hampelregierung. Noch nie wurden wir von einer schlechteren Regierung regiert, als diese Belegschaft, die wir momentan in Berlin sitzen haben. Und diese Unzufriedenheit macht sich immer mehr bemerkbar, nicht nur in den Wahlumfragen, sondern auch auf der Straße. So zuletzt auch die Bauernproteste. Und jetzt ist eine große Protestaktion geplant im Januar, wo sich auch andere Verbände interdisziplinär bereit erklärt haben, dieser Regierung endlich die rote Karte zu zeigen. Und vielleicht ist das der Anfang vom Ende der Ampelregierung. Es riecht ja nach Revolution. Und passend dazu erscheint ja auch am 23. Januar mein Buch, die größte Revolution aller Zeiten, vielleicht ein Omen. Ihr könnt es hier unten bestellen. Und zu den anstehenden Protesten haben wir heute niemand anderen als Anthony Lee zu Gast. Anthony, schön, dass du da bist. Marc, wie immer, vielen Dank für dein, für dein Interesse. Ja, natürlich. Es, wie gesagt, die Unzufriedenheit ist überall zu spüren, an der Tankstelle, ähm, in der Warteschlange, im Supermarkt, bei den Bäckereien, Cafés, Restaurants, Freunde, Bekannte, aber auch bei mir in der Honorarberatung. Die Menschen sind einfach unzufrieden. Ich habe so das Gefühl, sie sind so unzufrieden wie noch nie mit einer Regierung. Und ja, wir werden wirklich von, ja die einen sagen Taugenichtse, die anderen sagen von Inkompetenten, äh, Berufspolitikern regiert. Aber vielleicht kannst du mal sagen, was hat den Bauernverband, was hat die Landwirte dazu bewegt, jetzt sozusagen Stuttgart, Berlin dicht zu machen? und auf die Straße zu gehen?
1: Naja, wir haben ja schon häufiger gesprochen, also wir in der Landwirtschaft werden drangsaliert mit Gesetzen, dass uns das Arbeiten faktisch unmöglich macht und das fast zum Überlaufen, ja, ich, ich sage zum Bersten gebracht, hat wirklich die zwei Punkte, dass wir jetzt unsere Kraftfahrzeuge besteuern sollen, obwohl wir gar nicht auf öffentlichen Straßen fahren, sondern logischerweise auf unseren Feldern, wenn überhaupt auf Feldwegen, die wir auch noch selbst bezahlen müssen. Und äh, dann nochmal die Dieselrückvergütung, die man uns jetzt komplett streicht, was uns innerhalb Europas, also innerhalb der EU, schon äh, faktisch zu einem völlig verzerrten Wettbewerb äh, macht beziehungsweise wir sind nicht mehr in der Lage zu konkurrieren, weil in Holland ähm, haben die Landwirte dort einen Bruchteil nur von dem zu bezahlen, was wir bezahlen haben. In Belgien, in Frankreich kann man mit Heizöl fahren. Also dann kann sich ja jeder vorstellen, was das für eine Verzerrung des Wettbewerbs ist. Aber wie gesagt, das hat das fast dann zum Bersten gebracht, weil es sind so viele Punkte, die einfach nicht mehr nachzuvollziehen sind. Und ähm, man begründet das ja immer wie immer mit dem Klimanarrativ, dass man das Klima schützen will. Jedem muss doch klar sein, wenn wir hier ein Liter Diesel einsetzen in Deutschland, ist ja so effizient eingesetzt, um Lebensmittel zu produzieren, wie sonst sowas. Es ja? also ist doch eigentlich auch hier schon jedem klar, dass keiner das auf so Hochertragsstandorten, wie wir sie hier in Deutschland haben, nicht so gut machen kann. Und wenn wir es dann woanders machen, mit viel mehr Diesel-Einsatz äh, und logischerweise auch mehr CO2 in die Luftblasen, was wir angeblich einsparen wollen, was nicht der Fall ist, wie du auch weißt, und es dann hierher transportieren müssen. Und die Versorgungssicherheit weg ist, die Wertschöpfung weg ist, die Arbeitsplätze weg sind. Ja, das kann doch nichts mit guter oder halbwegs guter Politik zu tun haben. Und da da davon gehen wir auf die Straße. Vehement. Mhm. Und der Vorteil ist, dass wir jetzt wirklich uns zusammengeschlossen haben. Alle Verbände, wie du gesagt hast. Und wir gehen im Sinne der Sache auf die Straße jetzt. Und das gab es noch nie. Und von daher schließen sich auch so viele uns an. Du hast ein paar Städte genannt in Leipzig, in Lübeck, in Hamburg. Ich meine, Wir waren im Elbtunnel, wir waren auf den Autobahnen. Und die Leute stehen überall an den Straßenrändern. Daumen hoch, schmieren uns Brötchen, bringen Kaffee raus. Also wir haben wirklich, glaube ich, jetzt... So eine, so der Rückhalt ist da. Wir haben so eine Zeit jetzt getroffen, wo die Leute einfach so dermaßen an unserer Seite stehen und sagen: Ja, wir sind bei euch, wir brauchen jetzt wieder vernünftige Politik, mit, mit Menschenverstand mit einer Perspektive. Weißt du, ja. das ist den Menschen ja auch gar nicht klar, was im neuen Jahr kommt. Du hast
0: es ja auch schon ja. oft gesagt. Das müssen wir ja erklären, aber wir sehen ja, die Politik setzt Ideologie über Vernunft. Und wenn es wirklich um Klimaschutz gehen würde, dann hätten wir nicht die Atomkraftwerke, die ja emissionslos sind, abgeschaltet. Es geht darum, die Menschen tatsächlich zu drangsalieren. Mein Gefühl ist auch irgendwie, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu ja, zu zerstören. Ne? Degrowth möchten die Linken ja, das heißt, äh, weniger Wirtschaftswachstum oder gar kein Wirtschaftswachstum mehr, damit auch weniger Emissionen stattfinden. Mhm. Und ich kann diese Politik nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Es geht um unseren Wohlstand, es geht um unsere Zukunft, ums Kinder und wir müssen ja selber Lebensmittel erzeugen, sonst werden wir wieder in Abhängigkeiten geraten und da merken wir einfach, oder merke ich auf jeden Fall, dass jetzt irgendwie eine Stimmung gibt, dass wir da eine Zeitenwende tatsächlich erleben, eine Art Paradigmenwechsel, dass nicht nur die Bevölkerung die Schnauze voll hat, sondern auch viele Landwirte, und wir haben es ja gesehen bei der Ansprache in Berlin, ähm, der Präsident vom vom Bauernverband, äh, Öztemir, ähm, es war eine klare Kriegsansage, obwohl die ja auch in verschiedenen Gremien zusammensitzen, ne? KfW und was weiß ich überall, ja, und sind ja wahrscheinlich auch befreundet und Buddies. Nichtsdestotrotz, ich hatte so in, in den Augen von Özdemir hatte ich tatsächlich gesehen, Angst, blanke Angst. Die Nachricht über die Abschaffung der agrar Dieselbeihilfe und der gleichzeitigen Kfz-Steuerbefreiung Platz. Wenn diese beiden Maßnahmen nicht gestrichen werden, und zwar ersatzlos gestrichen werden, dann kommen wir wieder, nicht nur nach Berlin, dann werden wir ab 8. Januar überall präsent sein, in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat. Wir nehmen das nicht hin! Und dann auch der Sprechchor Ampel weg, Ampel weg, das lang für mich wie die Mauer muss weg. Und da da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen, weil ich habe das damals 89 live mitbekommen. Wie war dein Eindruck und was hast du für, eine, für ein Stimmungsbild da gehabt? Ich äh,
1: habe jetzt noch Gänsehaut, wo du es erwähnst, weil ich stand wirklich in der ersten Reihe, ich habe Özimirs Augen sehen können und ich sehe es genauso wie du. Ähm, er hat jetzt gemerkt, dass die, ich glaube, die ganze Ampel merkt jetzt gerade, dass sie völlig übertrieben haben. Ähm, und die Stimmung ist ja nicht nur bei uns in der Landwirtschaft so dramatisch, sondern in jedem Bereich, sei es die Spediteure, ja, wo man die Maut um weit über 80 Prozent erhöht hat. Was natürlich die Folgen tragen wir, jeder einzelne Bürger trägt ja. diese Folgen. Netzentgeltgebühren bei, bei Strom, ähm, Steuern in der Gastronomie. Die Gastronomen sagen auch, wir sind an eurer Seite. Wir, Die beliefern uns mit Essen. Ich, ich kann dir Bilder schicken, Marc.
0: Das ist ja. sensationell. Die kommen und alle der, Zurück, der Rückhalt ist definitiv gegeben und ja. das siehst du überall in allen Ebenen. Und die, was du ja gesagt hast, was kommt denn auf die Bürger zu? 1. Dezember ja. war die, die Mauterhöhung. Dann hatten wir die CO2-Erhöhung, kommt ab dem 1.1. von 30 auf 45 ähm, Euro pro Tonne. Und das Nächste ist ja auch tatsächlich, man hat es geschafft, jetzt wirklich endlich Luft zu besteuern. Das ist also ja sozusagen die Champions League der Steuerform. Wir haben ja neue Steuern eingeführt, Kerosinsteuer und Plastiksteuer. Also die -Regierung, oder die Humble Regierung, die entlastet uns nicht. Sie belastet uns immer mehr, um das Klima zu retten, ein höheres Narrativ aus in Aussicht zu stellen. Marc, geh du doch mal, du weißt ja, ich bin britischer Staatsbürger. Ich verfolge dort die
1: Medien. Ja? Die Diskussionen über CO2, wie man das besteuert und so, die kannst du in England, das ist lächerlich. Und in den USA schon mal gar nicht. Frag doch mal einen, ob er mit Al Blue fährt. Der wird dir sagen, was ist das denn? ja? Frag mal die CO2-Steuer. Das ist das ist ein absoluter Witz, ja. Und wenn wir allen Ernstes glauben, ich glaube, du hast es auch mal eingeblendet in der Grafik, wenn du allein siehst, was China am Tag raushaut, das ist einfach ein Witz an CO2 und wir opfern unsere Wirtschaft. Und das Schlimmste ist ja, weißt du, der Staat die, und die Regierung hat es mehrfach bewiesen. Wir sollen jetzt eine Milliarde, die Landwirtschaft, soll eine Milliarde Euro einsparen, jährlich. ja. Das ist zehn Prozent von einem Prozent der arbeitenden Bevölkerung in der Landwirtschaft. Das ist doch abenteuerlich. ja? Und wir stellen immer noch 4,4 Millionen Arbeitsplätze mit dem nachgelagerten Bereich. Man will ja. hier kein Wirtschaftswachstum haben. Du hast es gerade vollkommen richtig gesagt. Man will hier keinen Wohlstand. Ähm, man, man hat keine Perspektive. Es ist ein Witz und alles über allem das Klimanarrativ. Ja? Und dann verschenken wir Gelder in die Welt. Ich habe da gestern auch ein Video zu gemacht. Ich habe das alles recherchiert. Das, kann, das dauert zehn Minuten. Googelt das mal alles. ja? Und wie, wie, wollen, wir das, wie wollen wir das stemmen? Wie wollen wir das langfristig? muss stemmen, wenn wir keinen. Das geht nicht. Und das muss auch, auch jeder, nicht. jeder, der auch vom Staat lebt, ja, es muss Leute, das wird nicht mehr lange gut gehen. Die System. Ja.
0: Weißt du, was ich halt gefährlich finde, jetzt versuchen ja die Medien auch schon, als auch die Politik natürlich, diese Bauernproteste als rechts zu framen. Ne? Ja. Wie viel Querdenker steckt in der Bewegung und so weiter. Ja. Also den geht der Arsch auf Grundreißen. Ja. Das ist eine brandweilige Entwicklung, weil unsere Demokratie lebt ja von friedlichen Protesten, von friedlichen Demonstrationen. Und ich kann auch nur noch mal dav davon appellieren, ich finde es großartig, wenn es friedlich abläuft. Mhm. Ich bin ein Riesenfan der 89er-Proteste in Leipzig und Co. Und so muss es auch dann im Januar ablaufen. Leute, bleibt bitte immer friedlich, weil sonst macht man sich angreifbar und wird zu Recht die Diskreditiert, weil Gewalt ist nie die Lösung, aber wir sehen einfach dieses Framing, wie es jetzt schon wieder kommt, weil den der Arsch auf Grund geht. Ich weiß aus gut aus, aus guten Quellen, dass es schon jetzt Krisensitzungen gibt in der Regierung, weil die haben wirklich Schiss vor dem vor dem Januar. Also jetzt auch so während Weihnachten gab es da das ein oder andere Treffen ähm, der Ampelregierung, weil die wissen, was ihnen droht, ja, was da was da auf sie zukommen kann, welche Lawine an Protesten. Die Umfragen sind ja eine ganz andere Sache, da sieht man ja, dass die Ampelparteien gerade mal noch zu 30, 32 Prozent haben, so viel hat die CDU alleine. Ne? Jetzt kommen noch neue Parteien ins Spiel. Ne? Also Sarah Wagenknecht mit ihrem Bündnis, dann soll es eine konservative Partei geben rund um die Werteunion und äh, Markus Krall und so weiter. Also die, das Land ist im Aufruhr. Wir sind Höchststeuerland. Nichtsdestotrotz la lang eine Billion Euro steuern, reichen dieser Regierung nicht, um zu wirtschaften. Nein, man braucht immer mehr und mehr, ja. und, mehr und mehr und sagt den Leuten, hey, um das Klima zu retten, brauchen wir Geld. Hey, Pustekuchen, warum 550 Millionen Euro für eine mRNA-Fabrik in Ruanda oder dass in Peru mit 315 Millionen Euro deutsche Steuergelder Radwege gebaut werden. Ich meine, ich war in Peru, Das sind die anden 3000 Meter hohe Berge. Ich habe noch nie jemanden dort Fahrradfahren sehen. ja? <lacht> oder, dass wir China immer noch als Entwicklungsland mit 184 Millionen Euro subventionieren. Es ist ein Idiotie nicht zu ja, über übergreifen eigentlich oder zu verstehen und auch hier COP zum Beispiel in Dubai, da hat man hunderte Millionen rausgehauen. Allein, was wir in Krieg investiert haben in der Ukraine, den die Ukraine nie gewinnen wird, es gibt jetzt schon Diplomatieverhandlungen und so weiter und dann muss ich sagen, dann bin ich an Weihnachten, mach, helfe ich immer Obdachlosen, Tafel und so weiter, sehe ich bei der Tafel lange Schlangen mit Menschen, die 70, 80, 90 Jahre alt sind, die nichts zu fressen haben. Ich rede mit denen gerne, ja, und dann kommt eine Dame, die über 70 ist und sagt, Sagt, hey, ich habe 30 Jahre lang hier und hier im Einzelhandel gearbeitet und ich muss trotzdem hier anstehen, die schämt sich zu Tode. Oder dann, ich habe einen Mann gesehen, der war über 90, der hat 46 Jahre lang hart gearbeitet und die dann Steuern bezahlt und er muss an Weihnachten an der Tafel anstehen, er muss eine Suppe ähm, sich irgendwo holen und da muss ich einfach sagen, was für ein Armutszeugnis, die Menschen, die unser Land aufgebaut haben, dass die nichts zum, zum Essen haben, dass die kein Dach über dem Kopf teilweise haben. Ich meine, warum haben nicht die ganzen Obdachlosen irgendwie Vollpension und Kost und Logis, wie viele Migranten die kommen mit dicken Autos aus der Ukraine und Co. Ja? Ich finde immer ich bin immer ein Freund, vor allem Nächsten, am, am Fest der Liebe und so, Natürlich. anderen zu helfen. Aber warum haben wir Obdachlose in Deutschland? Wieso hilft man denen nicht? Und jeder andere kriegt irgendwie ein Hotel und was weiß ich alles gestellt und Bürgergeld. ja? Und das verstehe ich halt nicht. Das ruft auch den Unmut der Menschen immer mehr hervor, weil sie nicht verstehen, wir haben hier ähm, Flutschäden an der Ostsee, da ist kein Geld da. Ja. Aber wenn irgendwo in äh, Neuguinea irgendwie ein seltener Specht äh, gefunden wird, ja, fünf Millionen, hier, nimm die Kohle, ja, haut's raus. Es ist, als ob es keinen Morgen gibt. ja? ja. Und das, das verstehe ich nicht.
1: Mag ein Drittel der Tafeln nehmen keinen mehr auf. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das ist total irre. Und du fahr ja. mal ins A-Teil. da mal ein paar Leuten noch. Ich bin ja. da sehr gut vernetzt. Leider, leider Gottes muss man sagen, das ist das, was ich da höre. Das macht mich immer fertig. Aber ich möchte einen Punkt sagen zu dem, was du gesagt hast dass äh, unsere Demonstrationen irgendwie jetzt unterwandert würden und all sowas, wenn ich das immer höre, das ist absolut lächerlich. Überleg mal, es waren tausende von Treckern in ganz Deutschland die ganze Woche unterwegs, wir waren auf Autobahnen. Ja, das, ist, das, ist, das macht man ja auch nicht einfach so, weil man eine bessere Work-Life-Balance haben will, sondern weil hier wirklich uns der Arsch auf Grund geht, wir haben die höchste Suizidrate im, im Bereich der Landwirte, da spricht kein Schwein drüber. Ja, und ich möchte mal eins sagen. Ich war ja bis 2010 bei der Polizei. ja Also ich habe Demonstrationen begleiten müssen, wo ich denke, Donnerwetter, also das noch im Rahmen der Verfassung ist. Aber alles, was wir die letzten vier Jahre gemacht haben, war alles gedeckt vom Versammlungsrecht. Und ich glaube, die Väter der Verfassung würden auf die Knie fallen und sagen, danke, danke, Deutschland. Genauso haben wir uns vorgestellt. Wenn man unzufrieden ist, hat man das Recht. Und wir machen das friedlich. Wir brauchen auch gar keine Gewalt anwenden. Wir sind so viele und wir werden immer mehr. Und wenn die anderen Menschen sagen, wir sind solidarisch auf unserer Seite, ich habe es erzählt, die Gastronomen, die, die Spediteure sind ja schon auf der Straße mit uns, ja, weil es denen auch so dreckig geht, dann ist das legitim. Das ist nun mal Demokratie pur, was hier gerade läuft und wir lassen uns hier nicht sagen, dass wir irgendwie extrem sein oder sowas. ja Und wenn wir das sehen, dass da irgendein Extremer, egal aus welchem Spektrum, dann wird der von der Demonstration verwiesen. ja Dann hat die Polizei nur einen Auftrag, die Demo zu schützen und das zu machen, was derjenige, der da der verantwortlich ist, gerade sagt der weg der weg der weg und das
0: machen wir schon die ganze Zeit also das das das, ja. das zieht auch nicht mehr sowas und ja. wir, ich, ich, da muss ich da muss ich kurz reingrätschen. ich glaube auch diese Nazi-Kolle ist vorbei Nein. die hat sich abgenutzt das ist inflationär einfach zu viel gen genommen worden mhm. bei jedem Thema war sofort irgendwie ja, rechter afd querdenker ich meine das spektrum hat sich ja so weit nach links verschoben dass ja selbst ich als als linksliberaler auf einmal rechts bin ja also ähm, egal was du gemacht hast äh, klima ähm, ähm masken lockdown corona euro Nazi, Nazi, Nazi. Und das, das fruchtet nicht Nein. mehr. Und deswegen haben die Leute auch keine Scham mehr, teilweise tatsächlich dann die AfD zu wählen. Ja, und es ist ja, das ist ja auch, wir müssen ja, die Demokratie lebt ja vom Diskurs und der Auseinandersetzung. Und wenn wir eine Scheißregierung haben, darf man das auch adressieren. Und wir haben eine Scheißregierung. Und ich hoffe mal, dass YouTube dieses Video jetzt nicht sperrt, aber ich finde, es ist die beschissenste Regierung, die wir jemals hatten, an Inkompetenz, an Lügen und teilweise an ähm, ja, dran, äh, was soll ich sagen, ja, ich darf es nicht sagen, aber an Idiotie nicht zu überbieten. Wenn du Überlegst allein einen Kanzler, der entweder lügt oder sich an nichts erinnern kann, beides disqualifiziert ihn als Kanzler. Der Scholz ist eigentlich ein No-Man-Show. Wo ist der eigentlich? Was macht er beruflich? Ja, die Frage muss man sich ja mal stellen. Und die ganze Regierung, die wir haben, diese Negativauslese, also dass Lauterbach immer noch Gesundheitsminister ist, ist untragbar, unfassbar und die ganze Welt schüttelt den Kopf über uns. Siehst du ja, wenn Baerbock und Steinmeier irgendwo anreißen. Mhm. Kein Arsch interessiert sich dafür, ja, weil wir uns lächerlich gemacht haben. Wir sind Clowns. Clowns. Das ist auch eines meiner besten T-Shirts im Webshop. Wir werden von Clowns regiert. Ja? Die Leute lieben das einfach. Es ist so. Anders kann man es nicht mehr nennen. Leider ist es aber nicht mehr witzig. Aber lass uns mal darüber reden. Erstens, was ist geplant im Januar und was kann jeder Einzelne machen?
1: Ganz genau, weil ja auch sehr viele Fragen. Übrigens, du hast eins vergessen. Gestern aktuelle Umfrage. 17% befürworten noch die Ampel. 17% nur noch. Ja? Das, also. Entschuldige bitte, da, da ist dann das, was du gesagt hast, dass man... Wie viel Prozent Wie viel Prozent sind bei der SPD? <lacht> ja, ungefähr die. <lacht> Weiß ich nicht. die Umfrage. 17. Ja, 17 Ja, das krass. Ja, krass. 17 Prozent. Ja, ich mein, 17 da. Prozent sagen, die Ampel macht einen guten Job. Alle anderen also nicht. So, ja, gut, aber das, ist, das sind wahrscheinlich dann ähm, die Mitglieder und die ja, Regierung. Nein, nein, ja, wir können ja nichts anderes so. sagen. Nein, aber ähm, was geplant ist. Es ist gut, dass du das fragst, weil uns fragen ja so viele. Ja? Also ja. grundsätzlich erstmal. Jeder plant das dezentral. Es gibt niemanden, der jetzt sagt, wir planen in Deutschland generalstaatsmäßig da und da und da. Ja, Wir sind hier nicht bei der Bundeswehr oder so, wo das genauso äh, geschoben wird, sondern jeder macht dezentral das, was er für richtig hält. Wir melden spontan Demonstrationen an. Wir werden jetzt mit dem Bauernverband zusammen von LSV, andere Verbände äh, zwischen den Feiertagen äh, uns nochmal ähm, zusammenraufen und dann mal gucken, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist. Aber ein Punkt ist ja ganz wichtig. Es muss in diesem Land spätestens ab dem 8. Januar etwas passieren, damit wenn wir am 15., und das hat der Bauernverband ja gesagt, er will am 15. dann nochmal massiv nach Berlin fahren, da muss ja dann schon mal, ich sag mal, wir müssen mit, mit, mit etwas ankommen, mit einem Pfund. Wir müssen ja, klar, wir können ja nicht hinkommen und dann, oh, dann der Politiker sitzt dann da und sagt, ja, da höre ich mir diesen Quatsch einfach mal nochmal eine halbe Stunde an oder so, und dann gehe ich von der Bühne runter und dann fahren die wieder nach Hause. Nein, das darf nicht passieren. Das haben wir jetzt schon vier Jahre gemacht. Sondern die Politik muss wissen, dass wir ernst meinen. Die Politik muss sehen, was wir auch für eine Power auf die Straße bringen. Ja, und wer denn sonst, wenn nicht die Landwirtschaft und die Spediteure, aber auch der Mittelstand.
0: Nicht? Alle, alle, jeder einzelne Bürger ja. da
1: draußen Ja, bewegen. genau so ist es. Und der, der kann sich uns anschließen. Jeder kann was. Allein schon diese Informationen zu teilen. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich kann nicht,
0: ich bin behindert. Ich kann leider von zu Hause nicht weg. Was kann ich machen? Ja, teile es. Motivieren Teil Leute. So. Zum Beispiel. Das können wir jetzt gleich mal einen Aufruf machen. Call to Action. Egal, wo du sitzt, egal, wer du bist, egal, welche Sexualität, welche Religion, welche Hautfarbe, teil dieses Video über WhatsApp, Telegram, LinkedIn auf allen Kanälen und lass natürlich auch ein Abo da, bei mir als natürlich auch bei Anthony. Aber jetzt weiter im, im, im Satz. Nein, nein also ist, Marco, du darfst ja eigentlich vergessen. Wir sind ja auch jetzt so, wir haben gesagt, wir gehen jetzt in den Weihnachtsfrieden
1: und wir wollen jetzt auch zwischen den Feiertagen vor allem Silvester nichts machen, weil mir grault es ja schon wieder davor, dass meine ehemaligen Kollegen an Silvester mit irgendwelchen, Jugendlichen, jugendorientierten, du weißt nicht, keine Ahnung, wer da wieder in, auf der Domplatte oder in Neukölln durchdreht. Ja, also da soll, da hat die Polizei genug zu tun. Ja? Und ich muss nochmal ein, wirklich ein ganz großes Lob äh, an die Polizei rausgeben. Es ist ja wirklich nichts passiert. Ich habe, hast du irgendwas gehört von Wasserwerfereinsatz, Reichstoss, Sprühgerät, Schlagschockeinsatz, irgendwie Nein. noch nicht mehr eine Beleidigung? Ja? Tausende ja. sind auf den Straßen in den Städten. Nichts dergleichen. Also, friedlicher geht es ja gar nicht. Und uns dann irgendwie in eine bestimmte Ecke und Radikalität unterzustellen, ist, ist eine Unverschämtheit. Und das fruchtet auch nicht mehr. Hast du komplett richtig gesagt. Und es geht nochmal für jetzt explizit auf die Landwirtschaft. Wir sind hier, ich wohne in der Weser. Wir haben gerade massiv mit Hochwasser zu kämpfen. Hier läuft gerade alles über. Ja, und wir haben als Landwirte genügend zu tun. Wir haben, wir leben vom Wetter, mit dem Wetter. Wir haben mit Hochwasser, mit Dürren, mit Stürmen,
0: mit Frost mit, mit allen zu tun. Und jetzt kommt noch die Ampel dazu. Ja, Und, da, und das ist jetzt, das geht einfach nicht mehr. Ja? Das Schlimmste. Dass ja. Die Ampel ist ein Todesstoß einer der Regierung. Wir haben Spitzensteuerland und wir haben eine inkomplierte ja. Regierung in Krisenzeiten. Und teilweise kreieren sie die Krisen ja noch selber hm. und feiern sich dann, dass sie die Krisen gelöst haben. Ich sag nur, verfassungswidriger Haushalt, Bananenrepublik, ja? Ja. Atomausstieg, ja, der Strom wird billiger. Pustikuchen, wenn ich meine Stromrechnung angucke, dann hat sich was gebacken. Und wenn ich dann noch erwarte, was nächstes Jahr kommt, an Inflation, die breite Masse draußen ist nicht darauf vorbereitet, was uns in den nächsten 12, 18, 24 Monaten entgegenkommt. Das ist ein super gaune Lawine und ich kann nur nochmal davor warnen, die Immobilienblase ist geplatzt, ja. wir werden jetzt zwar die Inflationswelle sehen, der Krieg in der Ukraine ist für den Westen verloren, die Sanktionen haben vor allem gegen Deutschland gewirkt ne? und dann machen die so Kriegsschauplätze noch auf, wie hier nochmal Bürgergeld erhöhen und das nochmal machen, da Geld hinschicken und so weiter. Und die Bürger, die haben meiner Ansicht nach wirklich die Schnauze voll. es Wie gesagt, Revolution ist jetzt ein hochtrabendes Wort und so, aber ähm, den den Leuten, den reicht einfach ne Und deswegen kann auch jeder Einzelne was machen. Du musst nicht Landwirt sein, du musst nicht irgendwie in einem Verband sein. Es zählt jeder Einzelne. Es gibt die 3%-Regel. Die 3%-Regel besagt, dass wenn 3% der Bevölkerung auf die Straße gehen, dann kippt eine Regierung immer. Das wären in unserem Fall 2,4 Millionen Menschen. Menschen. Und wenn wir das schaffen würden, dass die am 15. in Brandenburg, äh in Brandenburg am Brandenburger Tor stehen, auch in Brandenburg von mir aus, ja, ja, stand, dann ist da dann, dann ist so viel Druck im Kessel, dann, dann hat als sie mir noch, wahrscheinlich noch mehr Angst in den Augen. Aber dann können wir friedlich in den Dialog, in den Diskurs gehen und vielleicht diese Ampelregierung endlich ausschalten und beenden, ja, weil die ist einfach unfähig und wir brauchen Neuwahlen. Ich kann nur noch mal sagen, wir brauchen Neuwahlen, wir müssen einen neuen Bundestag wählen. So geht es nicht weiter. Vor allem jetzt auch, weil ja die, äh, das Gericht in berlin Berlin gesagt hat, dass die äh, Bundestagswahlen in Berlin teilweise äh, ungültig waren. Können wir alles in einem Aufwasch machen, sparen wir Geld. Und dann haben wir hoffentlich eine neue, kompetentere Regierung als die jetzige. Und wenn jeder jetzt denkt hier, aber ich bin nur ein kleines Licht, ich sitze hier irgendwo im Hunsrück oder im Harz oder in, im Bayerischen Wald. Pustekuchen, jeder Einzelne zählt. Und wenn wir jetzt gemeinsam als eine Bevölkerung, als, ein, als die Menschheit sozusagen auf die Straße gehen, in einem Strang ziehen, friedlich dann glaube ich, können wir Großes erreichen, dann jetzt schon wieder Gänsehaut. ja? Also wirklich, die Gemeinschaft ist gigantisch, auch in Stuttgart. ja? Das war, ich meine, Die Polizei war ja teilweise solidarisch mit den Landwirten, die fanden das ja auch gut. Die haben auch gesagt, ja, hey, die Regierung, was soll man machen? Aber das sind ja Beamte, die dürfen ja nicht sagen offiziell. ne? Aber Fakt ist, die, die, die sind ja auch Bürger, die sind ja auch Mitglieder dieses Staates und merken doch auch was falsch. Auf. Die sind doch auch in der Latenkasse und sehen einmal, wie die Preise steigen. Und nochmal, die Mauterhöhung, die CO2-Erhöhung, die Plastiksteuer, das zahlt jeder von euch. Du, ich, wir alle, weil jedes Unternehmen muss diese Kosten weiter geben und Wer es nicht weitergibt, gibt, der geht leide. Ganz einfach. Wenn Anthony als Landwirt die Kosten nicht weiter gibt und sagt, ich mache das selber nicht mehr aus, dann haben wir in zwei Wochen halt keinen Anthony mehr, der hier Videos geben kann, sondern dann ist der halt an der Tafel oder muss halt irgendwo betteln gehen in Hannover.
1: Nein, das ist so. Du hast viele Sachen noch vergessen. Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie. Die Gastronomen, die, die haben auch die Schnauze wirklich voll, ja. Oder aber die Netzentgeltgebühren, die sie mal eben verdoppelt haben. Also, aber wir hören ja jahrelang, die Sonne und Wind schickt keine Rechnung bei unseren Erneuerbaren. Nein, aber der Stromanbieter schickt die und zwar eine gepfefferte. Also das ist einfach absurd. Ja. Wir werden wirklich von Menschen erzählen, ich meine, überleg mal, du hast die Inkompetenz gerade schon angesprochen, die ist ja nun nicht unbegründet, da mag ja sein, dass der eine oder andere da wirklich noch halbwegs in Ordnung ist oder halbwegs normal unterwegs ist, aber die Masse, diese Richtungen, die wir uns bewegen, das hat wirklich was von absolutem Wohlstandsverlust zu tun Und das sehen wir in jedem Bereich Schule, ich meine, ich habe viele Lehrerinnen bei mir im Freundeskreis, die sind politisch, die sind ja, politisch ja. nicht auf meiner Linie, aber dennoch sagen die, so geht's nicht weiter. Ja und das müssen wir auch nicht. Hier geht's, wir, die, das, hier, was hier gerade läuft, ist völlig unpolitisch. Wenn dabei Neuwahlen rauskommen, dann ist es eben so. Wenn eine Kabinettsumbildung dabei rauskommt, dann ist es eben so. Wenn die wirklich die Bundesregierung jetzt sagt, okay, wir haben es verstanden, wir machen eine echte 180-Grad, ne, ja, du weißt die echte jetzt, ne, dann okay, dann macht es. Aber okay. es gibt die drei Optionen. Die drei ja. Optionen hat man nun mal. Aber da muss man als Politik auch mal reagieren darauf.
0: Ja, ja. Problem ist ja aber auch, weiß jetzt gerade zum Beispiel, ich meine die Lügen die wir immer wieder hören. Scholz hat definitiv vor der Kamera gesagt, es wird keine Erhöhung mehr der Mehrwertsteuer in ja. der Gastronomie geben. Lüge, 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 Lüge. Wahrscheinlich die gleiche Lüge wie bei Cum-Ex. Ne? Und da muss man einfach sagen, das merken sich die Leute. Und deswegen entweder ja, sie, sie machen jetzt eine Reform und sagen, wir machen jetzt eine andere Politik, aber lassen ihren Worten endlich auch Taten folgen, oder sie rufen Neuwahlen auf. Mhm. Und nochmal, wenn, wenn ich wenn ich wenn ich als Regierender, wenn ich als Kanzler nur noch 17 Prozent habe, dann stelle ich das Misstrauensvotum ja. oder ich rufe Neuwahlen aus, weil die Mehrheit steht nicht mehr ist nicht mehr repräsentativ. Ihr repräsentiert die Mehrheit dieser Bevölkerung nicht mehr. Und bevor das weiter ausfranst in radikale Richtungen, muss man doch jetzt der Demokratie wieder Vortritt geben und sagen, Leute, ihr seid unzufrieden mit uns, alles klar, entweder wir ändern was oder wir lassen neu abstimmen. Und das würde Demokratie wieder stärken, untermauern und würde auch dann radikalen Kräften, vor denen man ja so große Angst hat, dann den den den, den Spirit nehmen eigentlich. Genau. Aber es ist Zeit. Es ist Zeit, definitiv. Ich habe auch ein Video gemacht zu den Neuwahlen. Das findest du hier oben unbedingt anschauen. Zehn Gründe, warum wir Neuwahlen brauchen. Wir haben viele jetzt schon erwähnt, wir beide. Aber jeder Einzelne kann was machen. Du musst kein Landwirt sein. Du musst kein Verband sein. Jeder Einzelne zählt. Jede einzelne Stimme. Das ist wahre Demokratie. Und von unserem demokratischen Grundrecht müssen wir Gebrauch machen und müssen unseren Unmut friedlich kundtun. Ganz genau so ist es. Mehr kann man dazu gar nicht sagen.
1: Ich freue mich. Wir sehen uns auf jeden Fall im neuen Jahr auf der Straße, Marc. Und ich danke dir wirklich für dein Interesse. Das ist also ganz
0: wichtig, dass wir hier zusammenhalten. Ja, auf jeden Fall, Anthony. Ich danke dir für deine Arbeit und du weißt ja, es geht hier wirklich uns beiden um die Sache. Ja. Dafür leben wir, dafür brennen wir. Und äh, wenn wir jetzt den Leuten noch sagen würden, dass wir hier uns an den Weihnachtsfeiertagen zusammengefunden haben, um ja. dieses wichtige Video zu machen, dann würde jeder denken, hier seid ihr noch ganz sauber. Ja, ihr Was? habt alle zu Hause esst Gänsebraten oder äh, vegane Patties, whatever. Ja, und wir sind ja völlig tolerant auch diesbezüglich. Aber meine Frau hat auch gesagt so, also hast du eine Affäre? Und Ich so ja, Anthony sieht gut aus, trägt Brille und
1: <lacht> oh Gott, das ist nee. schlimm, ja.
0: In Humor dürfen es nie, also ja. nee, es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit und ich weiß, bei dir genauso, deswegen finde ich es großartig, dass wir uns trotz der Feiertage zusammengefunden haben, weil wir beide sagen, das hat einfach Prio und so sollte es auch bei dir Prio haben. Teilt dieses Video, Daumen nach oben, folgt Anthony auf Twitter, auf äh, YouTube und so weiter. Ich werde alles verlinken und wenn ihr zum ersten Mal hier seid, lasst gerne auch ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer wieder informiert und die Revolution im... Januar beginnt natürlich auch mit meinem Buch ab 23. Januar. Bitte unterstützt mich. Versucht, dieses Buch in die Bestsellerliste zu bekommen, weil dann ist es nicht mehr ja, aus den Augen zu bekommen. Dann müssen auch die Medien sich damit auseinandersetzen. Den Link findest du unten. Passend zum Januar, die größte Revolution aller Zeiten. Anthony, ich hoffe, wir schaffen die, eine friedliche Revolution, gemeinsam Hand in Hand als Menschheit. Und da, dass wir verbunden in Berlin stehen und dass die Menschen zusammenkommen und friedlich hier Neuwahlen initiieren oder halt eine, eine Veränderung der Politik. Ganz genauso. Was dabei rauskommt, werden wir sehen. Aber wichtig ist, dass wir jetzt
1: aktiv werden. Marc, vielen Dank. Absolut. Ich danke dir. Ciao.
0: Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter Friedrich 7 Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast friedrichde Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Mark.